0: Freitagabend. In der Weihnachtsoktav herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung sagt Gregor Dornis. Heute mal kein Höhepunkt, kein Weihnachtsspecial, heute ganz klassisch Freitagabend Grundkurs Philosophie, damit muss es ja weitergehen und da hören wir heute wieder Doktor, Doktor, Dr. Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Es geht heute um einen ganz außergewöhnlichen Mann, der gerade in unserer Gegenwart immer noch eine Stimme ist, die gehört, die zitiert wird, die eine große Autorität hat auf der ganzen Welt. Wir dürfen gespannt sein. Dr. Peter Egger mit seinem Grundkurs Philosophie.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Kardinal Newman, bitte für uns und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns mit der Philosophie des Neomarxismus beschäftigt. Es handelt sich dabei um eine Philosophie, die Im Geist von Karl Marx versucht die kapitalistisch-bürgerliche Gesellschaft im 20. Jahrhundert einer grundlegenden Kritik zu unterziehen. Und da haben die führenden Denker festgestellt, dass sich der Kapitalismus im 20. Jahrhundert weiterentwickelt hat und dass es da neue Formen der Entfremdung und der Ungerechtigkeit gibt. Und sie haben dann versucht, diese neuen Formen der Entfremdung und der Ungerechtigkeit zu überwinden. Sie haben dazu aber eine völlig neue Methode entwickelt, nämlich eine Kulturrevolution. Die Denker des Neomarxismus wollten also das Bewusstsein der Menschen ändern, um auf diese Art und Weise eine gerechtere, neue Gesellschaft zu schaffen. Und da haben wir bereits einige Denker kennengelernt, nämlich die bekannten Denker der sogenannten Frankfurter Schule, Max Horkheimer, Theodor Adorno und Herbert Marcuse. Heute wollen wir uns einem weiteren Vertreter des Neomarxismus zuwenden, nämlich dem bekannten deutschen Philosophen Jürgen Habermas. Jürgen Habermas wurde 1929 in Düsseldorf geboren. Er war Mitglied der Hitlerjugend und kam 1944 mit kaum 15 Jahren als Fronthelfer an die Westfront in Frankreich. Von 1949 bis 1954 studierte Habermas Philosophie Geschichte, Psychologie, deutsche Literatur und Wirtschaftswissenschaften in Göttingen, Zürich und Bonn. Nach der Promotion wurde er Journalist bei verschiedenen Zeitungen, wie zum Beispiel bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und beim Merkur. Im Jahr 1956 wurde er Stipendiat am Institut für Sozialforschung in Frankfurt und machte dort die Bekanntschaft von Max Horkheimer, Theodor Adorno und Herbert Marcuse. In den folgenden Jahren beschäftigte sich Habermas ausführlich mit den Lehren von Karl Marx und Sigmund Freud. Von 1961 bis 1964 war er Professor für Philosophie in Heidelberg. Von 1965 bis 1971 war er Professor für Philosophie und Soziologie in Frankfurt. Von 1971 bis 1981 arbeitete Habermas am Max-Planck-Institut und erforschte dort die Lebensbedingungen des modernen Menschen in einer wissenschaftlich-technischen Welt. Von 1983 bis zu seiner Emeritierung 1994 war Habermas wieder Professor für Sozial- und Geschichtsphilosophie in Frankfurt. Nach der Beendigung seiner Lehrtätigkeit an der Universität nahm Habermas immer wieder Stellung zu aktuellen und brisanten Themen. 1999 setzte er sich mit dem Kosovo-Krieg auseinander. 2001 befasste er sich mit der Eugenik bzw. mit der Genmanipulation. 2004 beschäftigte er sich mit der Hirnforschung und stellte dabei die Frage nach der menschlichen Freiheit. Im gleichen Jahr traf sich Habermas in München zu einem öffentlichen Gespräch mit Kardinal Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI. Im Jahr 2007 behandelte Habermas das Thema Religion und Politik in einer postsäkularen Gesellschaft. Und im Jahr 2011 befasste er sich eingehend mit der Verfassung Europas. In diesem Jahr veröffentlichte er ein Werk, in dem er nochmals auf die Bedeutung der Religion in der heutigen Gesellschaft einging. Anlässlich seines 90. Geburtstags am 18. Juni 2019 wurde Habermas weltweit als der berühmteste lebende Philosoph gewürdigt. Wir sehen also, dass wir es hier mit einem planetarischen Geist zu tun haben, der an vielen Orten gewirkt hat und dessen Gedanken weit hinausgedrungen sind in die Welt und in die Gesellschaft. Nun wollen wir uns mit der Lehre von Jürgen Habermas auseinandersetzen. Habermas war in jüngeren Jahren ein Vertreter der kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Er war zunächst ein geistiger Anreger der Studentenrevolte von 1968. Aber nach den negativen Erfahrungen mit der 68er-Revolte distanzierte er sich von den radikalen Studentengruppen um den bekannten Studentenführer Rudi Dutschke. Habermas begann nach neuen Wegen zu suchen, um eine menschliche Gesellschaft aufzubauen. Er versuchte Theorien über menschliche und soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, die mit Hilfe der Vernunft, des Dialogs und der Ethik dazu beitragen, die Schwierigkeiten der heutigen Welt zu überwinden und zu einer gerechteren und humaneren Welt zu führen. Habermas beginnt zunächst mit einer Analyse der kapitalistischen Gesellschaft. Dabei stellt er sich die Frage, wieso die rationale Erkenntnis und Wissenschaft nicht zu einer gerechten Gesellschaftsordnung geführt hat. Er antwortet darauf, dass es in der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft keine objektive und neutrale Erkenntnis und Wissenschaft gibt. Die Erkenntnis und die Wissenschaft stehen nämlich meistens im Dienst von bestimmten Interessen, die oft im Gegensatz zu einer gerechten Gesellschaftsordnung stehen. Die Erkenntnis und die Wissenschaft sind oft das Werkzeug von ganz bestimmten individuellen, technischen, wirtschaftlichen und politischen Interessen. Habermas stellt weiters fest, dass es in der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft auch zu zunehmenden Eingriffen des Staates kommt, der weite Bereiche der Gesellschaft beherrscht. Durch die umfassende Organisation der Gesellschaft bestimmt und kontrolliert der Staat weitgehend die Gesellschaft. Habermas weist schließlich darauf hin, dass es in der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft zur Herrschaft der Wissenschaft und Technik kommt, die zur Determinierung und Entfremdung des Menschen und der Gesellschaft führt. Auf diese Weise wenden sich also die Wissenschaft und die Technik letztlich gegen den Menschen. Habermas versucht nun eine neue Gesellschaftsordnung zu entwerfen, die nicht von den Interessen, unter Herrschaft, der Wirtschaft, der Politik, der Wissenschaft und der Technik bestimmt wird. Habermas ist der Ansicht, dass die neue Gesellschaft auf dem gemeinsamen Dialog und auf dem kommunikativen Handeln aufbauen soll. An diesem Dialog und an diesem kommunikativen Handeln sollen alle Mitglieder der Gesellschaft als gleichberechtigte und freie Bürger teilnehmen. Habermas entwickelt eine eigene Diskursethik, die das ethische Verhalten der Teilnehmer bei einer Verhandlung bzw. bei einer Auseinandersetzung sichern soll. Habermas möchte also einen Diskussionsstil fördern, der von moralischen Gesichtspunkten bestimmt wird. Habermas schlägt dazu folgende ethische Grundregeln vor: Erstens: Alle Teilnehmer haben die gleichen Möglichkeiten, sich an einem Diskurs zu beteiligen und bei einem Diskurs zu intervenieren. Zweitens: Alle Teilnehmer haben die gleichen Möglichkeiten zu Erklärungen, Begründungen und Widerlegungen. Drittens, alle Teilnehmer haben die gleichen Möglichkeiten zu einer offenen und freien Äußerung von eigenen Erfahrungen. Und viertens, alle Teilnehmer sind völlig frei und stehen nicht unter Zwang. Liebe Hörerinnen und Hörer, Das ist also ganz interessant, wie hier Jürgen Habermas versucht mal ethische Grundregeln für einen echten Diskurs aufzustellen, damit es überhaupt zu einem fairen Diskurs kommen kann. Wiederholen wir das noch einmal. Erstens, alle Teilnehmer haben die gleichen Möglichkeiten, sich an einem Diskurs zu beteiligen, Und bei einem Diskurs zu intervenieren. Zweitens, alle Teilnehmer haben die gleichen Möglichkeiten zu Erklärungen, Begründungen und Widerlegungen. Drittens, alle Teilnehmer haben die gleichen Möglichkeiten zu einer offenen und freien Äußerung von eigenen Erfahrungen. Und viertens, alle Teilnehmer sind völlig frei und stehen nicht unter Zwang. Habermas entwickelt dann auch eine eigene Konsenstheorie, die am Ende des Diskurses, also der Verhandlungen, zum Konsens beziehungsweise zur Übereinstimmung der Teilnehmer des Diskurses führen soll. Habermas sucht also auch nach Regeln, die am Ende der Verhandlungen beziehungsweise Auseinandersetzungen, zu einer Übereinstimmung der Teilnehmer führen soll. Habermas schlägt dazu folgende ethische Grundregeln vor. Erstens. Die Konsensfindung verlangt die gleichberechtigte Beteiligung aller Teilnehmer. Es darf kein Teilnehmer ausgeschlossen oder benachteiligt werden. Zweitens. Die Konsensfindung erlaubt ausschließlich die Verwendung von Argumenten. Es darf kein rhetorisches, psychologisches oder strategisches Mittel verwendet werden. Drittens, der Konsens besteht in einer zwanglosen Übereinstimmung aller Beteiligten. Es darf nicht zum zwingenden Rechtsspruch eines einzelnen Teilnehmers kommen. Also wiederholen wir das nochmal. Erstens, die Konsensbindung verlangt die gleichberechtigte Beteiligung aller Teilnehmer. Es darf kein Teilnehmer ausgeschlossen oder benachteiligt werden. Zweitens, die Konsensbindung erlaubt ausschließlich die Verwendung von Argumenten. Drittens, es darf kein rhetorisches, psychologisches oder strategisches Mittel verwendet werden. Und Drittens, der Konsens besteht in einer zwanglosen Übereinstimmung aller Beteiligten. Es darf nicht zum zwingenden Rechtsspruch eines einzelnen Teilnehmers kommen. Habermas hofft schließlich, dass es mit Hilfe der Diskursethik und der Konsenstheorie möglich sei, mit Hilfe von vernünftigen Argumenten, von Erfahrungen und ohne, je, ohne jede Gewalt zu einem Konsens aller Beteiligten zu gelangen. Der ethische Diskurs und der gemeinsame Konsens sollten die Voraussetzung für ein kommunikatives, menschliches Handeln schaffen, welches der Gesellschaft ein humanes Gesicht verleiht. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese berühmte Konsenstheorie, die kennen wir inzwischen wahrscheinlich alle, die wird heute bei vielen Gesprächen eingesetzt. Und man schult auch die Teilnehmer auf diese Regeln hin, damit sie imstande sind, dieser Konsenstheorie folgen zu können. Und da hat Habermas sicherlich einen wesentlichen und großen Beitrag für eine humanere und auch gewaltlosere Diskussionstechnik zu sorgen Nun machen wir eine kleine Pause und hören ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem weiteren Punkt in der philosophischen Lehre von Jürgen Habermas. Habermas stellte fest, dass es zwischen dem rational-technischen System der modernen Gesellschaft und der persönlichen Welt des Menschen eine große Kluft gibt. Der Mensch wird von dem rational-technischen System der Wirtschaft, der Verwaltung und der Institutionen oft völlig beherrscht und verliert dabei sein eigentliches Menschsein. Habermas möchte nun mit Hilfe der Diskursethik und des kommunikativen Handelns das rational-technokratische System der modernen Gesellschaft in die menschliche Lebenswelt der Gesellschaft integrieren. Also auf der einen Seite haben wir das rational-technokratische System und auf der anderen Seite haben wir die Welt des Menschen. Und die stehen oft in einem Konflikt zueinander. Und nun möchte Habermas versuchen, mit Hilfe der neuen Kommunikation eine menschlichere Gesellschaft zu schaffen. Er möchte also eine Verbindung und Ergänzung zwischen der Technokratie auf der einen Seite und der Welt des Menschen auf der anderen Seite herstellen. Diese Verbindung und Ergänzung soll dadurch zustande kommen, dass einerseits das rational-technische System zu einer Erleichterung der menschlichen Lebenswelt beiträgt. Die Lebenswelt des Menschen soll aber andererseits dazu führen, dass das technokratische System den menschlichen Bedürfnissen gerecht wird und von menschlichen Normen geprägt wird. Wir sehen also, dass hier Habermas beide Seiten richtig einzuschätzen vermag. Er sagt, auf der einen Seite brauchen wir das rational-technokratische System weil es zu einer Erleichterung der menschlichen Lebenswelt führt. Auf der anderen Seite muss aber auch das Menschliche dazu führen, dass dass das technokratische System den menschlichen Bedürfnissen gerecht wird und dass die Wissenschaft und die Technik und die Verwaltung und 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 von menschlichen Normen geprägt wird. Auf diese Weise soll es möglich sein, den derzeitigen Konflikt zwischen der Technokratie und der Lebenswelt des Menschen zu überwinden. Es soll schließlich zu einer menschlichen Technokratie kommen, die einerseits das menschliche Leben erleichtert und auf der anderen Seite die menschlichen Bedürfnisse ernst nimmt. Eine solche Technokratie respektiert dann den Menschen als das oberste Maß der Technokratie. Habermas hat sich auch mit einem weiteren ernsten Thema auseinandergesetzt, das durch die moderne Biowissenschaft aktuell geworden war. Bei diesem Thema ging es um die Eugenik, bzw. um die Möglichkeit der Genmanipulation. Habermas weist darauf hin, dass eine liberale Genmanipulation weitreichende Folgen für den einzelnen Menschen und für die universale Gleichheit aller Menschen hat. Habermas erklärt, dass eine Genmanipulation den Menschen zu einem Objekt von fremden Absichten und Entwürfen macht. Eine Genmanipulation verfügt über die körperlichen Grundlagen des anderen Menschen und greift damit in die Eigenständigkeit der menschlichen Person ein. Der Mensch wird damit zu einem Wesen, das von anderen Menschen verändert und bestimmt wird. Der Mensch kann sich dann nicht mehr als selbstständiges und eigenverantwortliches Wesen begreifen. Habermas weist auch darauf hin, dass die Genmanipulation die universale Gleichheit unter den Menschen in Frage stellt. Wenn die Möglichkeit besteht, dass ein Mensch das Genom eines anderen Menschen manipulieren kann, dann ist die Gleichheit unter den Menschen aufgehoben. Dann verfügt ein Mensch über den anderen Menschen und hebt damit die prinzipielle Gleichheit unter den Menschen auf. Habermas hat sich dann schließlich auch mit der Bedeutung der Religion auseinandergesetzt. Habermas stellt zunächst fest, dass die Religion für die Entstehung der europäischen Kultur von großer Bedeutung gewesen sei. Er weist darauf hin, dass die jüdische und die christliche Religion entscheidende Beiträge für das Menschenbild, die moralischen Werte, für die Menschenrechte und für das soziale Engagement in Europa geliefert hätten. Es steht dazu fest, dass die Religion einen großen Einfluss hatte auf die verschiedenen Entwicklungen in der europäischen Kultur. Die Religion, die jüdische und die christliche Religion haben entscheidende Beiträge für das Menschenbild, die moralischen Werte, für die Menschenrechte und für das soziale Engagement in Europa geliefert. Habermas erklärt dann weiter, dass die Religion seit der Philosophie der Aufklärung weitgehend aus der Gesellschaft verdrängt worden sei. Es kam zu einer säkularen bzw. verweltlichten Gesellschaft, die die Religion aus allen Bereichen hinausdrängte. Es kam zu einer weitgehenden Autonomie der Philosophie, der Wissenschaft, der Kultur, der Politik, der Moral und so weiter. Der säkulare Mensch bzw. Der rein weltlich orientierte Mensch hat sich weitgehend vom Glauben an Gott entfernt. Habermas weist dann aber darauf hin, dass sich in jüngster Zeit eine Renaissance der Religion feststellen lasse. Es kommt also gewissermaßen zu einer Wiedergeburt der Religion. Habermas spricht in diesem Zusammenhang von einer postsäkularen Gesellschaft. Also einer Gesellschaft nach der Säkularisierung, von einer Gesellschaft nach der Verweltlichung. Und diese postsäkulare Gesellschaft, ein berühmter Ausdruck von Habermas, ist nicht mehr so darauf aus, an einer Verweltlichung bzw. Verdrängung der Religion, aus der Gesellschaft festzuhalten. Diese Gesellschaft, die nach der Verwältigung heute langsam entsteht, erkennt, dass die Religion bestimmte Werte vertritt, die für die Gestaltung der Gesellschaft von Bedeutung sind. Habermas fordert die religiösen Bürger auf, dass sie ihre religiösen Überzeugungen in eine säkulare, beziehungsweise weltliche Sprache übersetzen, damit auch die nicht-religiösen Bürger die Botschaft und die Werte der Religion für den Menschen und die Gesellschaft erkennen können. Es braucht auch eine vernünftige Begründung von bestimmten religiösen Aussagen und Werten, damit sie von den nicht-religiösen Bürgern verstanden und angenommen werden. Habermas macht darauf aufmerksam, dass die Religion auf die tieferen Fragen des Menschen eingeht. Sie befasst sich mit dem Wesen des Menschen, mit seiner Geschöpflichkeit und Abhängigkeit, mit seiner Begrenztheit und Gebrechlichkeit. Die Religion vermittelt dem Menschen auch eine tiefe Liebe und Solidarität gegenüber anderen Menschen und gibt ihnen durch den Glauben an Gott ein Vertrauen und einen Halt, der alles Irdische übersteigt. Habermas gibt zu verstehen, dass die Religion für die heutige Gesellschaft eine zunehmende Bedeutung hat. Obwohl er sich selbst als einen nicht-religiösen Menschen bezeichnet, bringt Habermas klar zum Ausdruck, dass der Beitrag der Religion vor allem aufgrund ihrer menschlichen, moralischen und gesellschaftlichen Werte, für unsere moderne Gesellschaft von Wichtigkeit ist. Habermas betrachtet die Religion auch als ein Gegengewicht zur modernen Wissenschaft, die auf die tieferen Fragen des Menschen keine Antwort hat. Die Religion ist aber auch ein Gegengewicht, gegen die Infragestellung von ethischen Grundwerten. Habermas wendet sich deshalb auch an die nicht religiösen Bürger und fordert sie auf, das menschliche und gesellschaftliche Potenzial der Religion zu erkennen und zu würdigen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Jürgen Habermas hat sich also sehr intensiv mit Bedeutung der Religion auseinandergesetzt. Er stellt fest, dass die Religion für die Entstehung der europäischen Kultur von großer Bedeutung gewesen sei. Er weist darauf hin, dass die jüdische und die christliche Religion entscheidende Beiträge für das Menschenbild, die moralischen Werte, für die Menschenrechte und für das soziale Engagement in Europa geliefert hätten. Habermas erklärt dann das ist aber seit der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert, dass die Religion weitgehend aus der Gesellschaft verdrängt worden sei. Es kam zu einer verweltlichten Gesellschaft, die die Religion aus allen Bereichen hinausdrängte. Es kam zu einer weitgehenden Autonomie der Philosophie, der Wissenschaft, der Kultur, der Politik, der Moral und so weiter. Der verweltlichte Mensch hat sich weitgehend vom Glauben an Gott entfernt. Aber dann, sagt Habermas, können wir feststellen, dass es heute zu einer Rückbesinnung auf die Religion kommt. Habermas spricht davon, dass es in einer postsäkularen Gesellschaft, die nicht mehr an einer Verweltlichung bzw. an der Verdrängung der Religion aus der Gesellschaft festhalte, zu einer Neubesinnung auf die Religion kommt. Und diese postsäkulare Gesellschaft hat erkannt, dass die Religion bestimmte Werte vertritt, die für die Gestaltung der Gesellschaft von Bedeutung sind. Dann fordert Habermas aber die religiösen Bürger auf, dass sie eine entsprechende Sprache entwickeln müssen, damit sie ihren nicht religiösen Mitbürgern die Botschaft und die Werte der Religion verständlich rüberbringen können. Und er sagt, es braucht auch eine vernünftige Begründung von bestimmten religiösen Aussagen und Werten, damit die nicht-religiösen Bürger das verstehen können und auch annehmen können. Und dann, sagt Habermas, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die Religion auf die tieferen Fragen des Menschen eingeht. Sie spricht vom Wesen des Menschen, von seiner Geschöpflichkeit und Abhängigkeit, von seiner Begrenztheit und Gebrechlichkeit. Die Religion vermittelt dem Menschen auch eine tiefe Liebe und Solidarität. Und der Glaube an Gott vermittelt ein Vertrauen und einen Halt, der alles irdisch übersteigt. Und auf diese Art und Weise kann die Religion also einen großen Beitrag leisten. Und sie ist ein Gegengewicht zur modernen Wissenschaft, die auf die tieferen Fragen des Menschen keine Antwort hat. Sie ist ein Gegengewicht gegen die Infragestellung von ethischen Grundwerten. Das alles betont Habermas und fordert als nicht-religiöser Mensch die Bürger der heutigen Zeit auf, die Religion wichtig zu nehmen und auch bei der Neugestaltung der Gesellschaft zu beachten. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Hörerinnen und Hörer. Wir haben nun einige ganz bedeutende Aussagen von Jürgen Habermas gehört und wir haben erkannt, dass dieser Mann sich mit den verschiedensten Fragen auseinandergesetzt hat. Zusammenfassend können wir sagen, dass Habermas mit seiner Kritik an der technokratischen Gesellschaft, aber auch mit seiner Diskursethik und konsens wichtige Beiträge für das Entstehen einer neuen Gesellschaft geliefert hat. Habermas hat sich auch darum bemüht, gewaltlose Methoden für die Lösung der modernen Probleme zu finden. Bemerkenswert ist auch seine Wertschätzung der jüdischen und christlichen Religion im Hinblick auf die abendländische Kultur und auf die jetzige postsekulare Gesellschaft. Wir wollten aber nicht verdäumen, auf gewisse Grenzen der Konsenstheorie hinzuweisen. Die Konsenstheorie kann zwar bei unterschiedlichen Auffassungen in positiver Weise dazu beitragen, einen Konsens zu finden, der auf ethischen Maßstäben beruht. Es kann aber auch der Fall eintreten, dass der gefundene Konsens die gefundene Übereinstimmung nicht den wahren ethischen Maßstäben entspricht. Der erreichte Konsens, also die erreichte Übereinstimmung, ist noch keine Gewähr, dass er auch in ethischer Hinsicht einwandfrei ist. Wir können immer wieder feststellen, dass es zu einer Übereinstimmung kommt von verschiedenen Personen, Aber wenn wir dann diese Übereinstimmung aus ethischer Sicht überprüfen, dann können wir feststellen, dass hier doch manches in ethischer Hinsicht nicht ganz in Ordnung ist. Wenn wir noch etwas tiefer blicken, dann stellt sich die Frage, wie es überhaupt zur Festlegung von ethischen Maßstäben kommt. Sind die ethischen Maßstäbe einfach ein Produkt, der intersubjektiven Erkenntnis, kann man sagen, ethische Maßstäbe kommen dadurch zustande, dass sich verschiedene Menschen einigen. Ist die Übereinstimmung von verschiedenen Menschen auch schon eine Garantie dafür, dass diese Maßstäbe, die sie anwenden, moralisch sind? Genügen die Logik der Argumente, die Erfahrung des Lebens, Und die ungezwungene Freiheit der Teilnehmer wirklich, um ethische Normen aufstellen zu können? Und wie ist es dann zu erklären, dass in unserer Gesellschaft immer wieder einvernehmliche Entscheidungen getroffen werden, die gegen die elementarsten ethischen Grundwerte wie das Leben, die Ehe, die Familie, das Eigentum und gegen die Gerechtigkeit verstoßen? Wie ist das möglich? Es stellt sich auch die Frage, ob und wie es möglich sei, die Teilnehmer an einem Diskurs dazu zu bewegen, die Bedingungen der Diskursethik zu akzeptieren. Sind die wirklich bereit, diese Bedingungen der Diskursethik anzunehmen? Es lässt sich doch immer wieder feststellen, dass die Diskursteilnehmer nicht von der Vernunft und der Ethik sondern von ihren eigenen Interessen und Ideologien geleitet werden. Es geht im Grunde genommen auch heute noch immer um einen Kampf zwischen Interessen und Weltanschauungen. Schließlich wollen wir noch darauf hinweisen, dass der von Habermas gewünschte Dialog zwischen der säkularen bzw. nicht religiösen Gesellschaft und den Religionen nie zu einem wirklich fruchtbaren Austausch zwischen dem nicht-religiösen Lager und dem religiösen Lager geführt hat. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, dass vor allem die christlichen Werte keinerlei Bedeutung und keinen Einfluss auf die säkulare Gesellschaft haben. Die säkulare Gesellschaft hat in den letzten Jahrzehnten grundlegende christliche Werte wie den Schutz des Lebens der Ehe und der Familie relativiert und abgeschafft. Die säkulare Gesellschaft hat sich für die Abtreibung, die freie Liebe, die Ehe für alle, die Familie für alle, für das Gender, für die Euthanasie und so weiter entschieden. Der säkulare Staat betrachtet die christliche Religion und die christliche Moral oft als ein Hindernis der modernen Gesellschaft. Also wir müssen hier feststellen, dass es bei dieser großartigen Philosophie von Habermas doch auch manche Bedenken gibt. Habermas hat große entscheidende Beiträge, Beiträge geleistet, aber diese Konsenstheorie hat ihre Grenzen. Da geht es um die Frage, ob wirklich der Konsens auch schon eine Garantie dafür ist, dass dabei die ethischen Maßstäbe beachtet wurden. Und dann ist auch die Frage, wie kommt man überhaupt zur Erstellung von ethischen Maßstäben? Ist, der, ist die Ethik wirklich nur das Ergebnis einer intersubjektiven Erkenntnis, wo sich mehrere Personen auf einen Maßstab geeinigt haben? Genügen die Logik der Argumente, die Erfahrung der Lebenswelt und die ungezwungene Freiheit der Teilnehmer? Wie kommt es dazu, dass immer wieder ein Konsens gefunden wird, der dann trotzdem gewissen elementaren ethischen Grundwerten widerspricht? Ist es nicht doch so, dass immer wieder die eigenen Interessen und die Ideologien hineinwirken in den Diskurs? Dass diese eigenen Interessen und Ideologien den Konsens bestimmen? Und dann, ist es wirklich jemals zu einem echten Dialog zwischen den nicht religiösen und den religiösen Bürgern gekommen? Selbstverständlich, man spricht miteinander, aber kann man hier wirklich einen Einfluss der religiösen Grundwerte auf die säkulare Gesellschaft feststellen? Muss man nicht feststellen, dass in den letzten Jahrzehnten gerade die christlichen Werte so gut wie keinen Einfluss mehr haben auf die moderne Gesellschaft? Ja, zum Abschluss, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir den Neomarxismus noch einmal als Ganzes etwas unter die Lupe nehmen. Der Neomarxismus hat zunächst verschiedene problematische Entwicklungen der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft kritisiert. Er wies auf die einseitigen materiellen Interessen der Menschen und der Wirtschaft hin. Er kritisierte die totale Herrschaft der Wissenschaft und der Technik. Er kritisierte die bürgerliche Moral und Erziehung. Er kritisierte die christliche Religion und die katholische Kirche. Der Neomarxismus stellte die kapitalistisch-bürgerliche Gesellschaft als eine Gesellschaft der totalen Herrschaft und der totalen Unterdrückung hin. Wir können zunächst feststellen, dass die Kritik des Neomarxismus an der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft in manchen Punkten zutreffend und berechtigt war. Es hat in der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft manche Formen der Entfremdung, der Ungerechtigkeit und der Unterdrückung gegeben. Die Kritik des Neomarxismus war aber zu radikal und zu pauschal. Bei der Kritik des Neomarxismus handelte es sich um eine bewusste Infragestellung, sämtlicher Bereiche. Diese Kritik sollte die Menschen gegen die kapitalistisch-bürgerliche Gesellschaft mobilisieren, um nicht zu sagen aufzuhelfen, und schließlich die totale Abschaffung der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft herbeizuführen. Der Neomarxismus entwickelte dann seinerseits verschiedene Alternativen, die zu einer völlig neuen Gesellschaft führen sollten. Diese Alternativen betrafen die Demokratie, die Moral, die Frau, die Erziehung und auch die Theologie. Der Neomarxismus versuchte vor allem durch eine Kulturrevolution das Bewusstsein und die Wertvorstellungen der Menschen und der Gesellschaft zu verändern. Der Neomarxismus führte zunächst zu einer weitgehenden Infragestellung der klassischen Demokratie. Er versuchte auf allen Ebenen eine Basisdemokratie einzuführen und wollte auf diese Weise alle Menschen dazu führen, das gesellschaftspolitische Leben mitzugestalten. Es war sicher positiv, durch eine erweiterte Demokratie mehr Menschen in den demokratischen Entscheidungsprozess einzubinden. Es zeigte sich aber sehr bald, dass die Basisdemokratie in vielen Fällen zur Plattform von revolutionären Kräften wurde, die es verstanden, die Basis in ihrem Sinn zu beeinflussen. In diesem Zusammenhang spielte auch die sogenannte Gruppendynamik eine wichtige Rolle. Mit Hilfe der Gruppendynamik war es möglich, den Einzelnen und die Gruppe in einem kollektivistischen Sinn zu steuern. Wenn sich jemand nicht den gruppendynamischen Gesetzen unterordnete, war es leicht, ihn als gemeinschafts- und gesellschaftsunfähig Hinzustellen. Der Neomarxismus versuchte dann auch, die Moral in seinem Sinn zu verändern. Der Neomarxismus erklärte alle moralischen Normen und Bindungen als Formen der Unterdrückung und der Diskriminierung. Er bekämpfte deshalb alle Einrichtungen, die die Einhaltung von bestimmten Regeln und Geboten verlangten. Dazu gehörten die Ehe und die Familie, die Kirche und der Staat. Es kam zur Infragestellung der Ehe und der Familie. Es kam zur sexuellen Revolution. Es kam zur Scheidung, zur Abtreibung. Und es kam zum Kampf gegen den Staat und die Kirche. Das Ziel dieses Kampfes war die völlige Autonomie des Menschen und die individuelle Selbstverwirklichung. Aber liebe Freunde, eine solche autonome Moral ist auf die Dauer nicht lebensfähig. Der Mensch braucht bestimmte Werte. Und zum Schutz dieser Werte braucht es auch bestimmte Gebote. Und wenn wir Werte verteidigen, und dazu bestimmte Regeln und Gebote aufstellen, dann ist das nicht einfach eine Unterdrückung und nicht einfach eine Diskriminierung, sondern das ist eine notwendige Maßnahme, um jene Werte und Einrichtungen zu schützen, die für das Gelingen des Lebens, des einzelnen Menschen und der Gesellschaft notwendig sind. Der Neomarxismus führte ja auch zur Entstehung radikalen Feminismus. Während sich die frühere Frauenbewegung für die Emanzipation und die Gleichberechtigung der Frau einsetzte, forderte der neomarxistische Feminismus die totale Befreiung der Frau. Mit dieser Befreiung war die Abschaffung jeder Bindung an einen Mann und an Kinder gemeint. Nach den Lehren der bekannten Feministin Simone de Beauvoir Dürfe die Frau kein Zweitwesen sein, das immer hinter dem Mann und den Kindern steht. Die Frau müsse sich vor der Ehe und vor der Schwangerschaftsfalle hüten. Sie habe das Recht auf freie Sexualität und Abtreibung. Der Feminismus hat das tiefere Wesen der Frau radikal in Frage gestellt. Die Frau sollte nur an sich und an ihre eigene Selbstverwirklichung denken. Die Frau war nun nicht mehr das Wesen das durch seine Liebe und Hingabe das Leben und das Menschliche in der Gesellschaft entfaltet und sichert. Der Neomarxismus führte auch zu einer radikalen Veränderung der Pädagogik. Der Neomarxismus wandte sich gegen die autoritäre Erziehung, die zur Unterdrückung des Kindes und des Jugendlichen führte und forderte eine antiautoritäre und unterdrückungsfreie Erziehung. Der Kind und der Jugendliche dürften nicht fremdgelenkt werden, sondern sollten ihren eigenen autonomen Impulsen folgen. Auf diese Weise würde sich das Kind und der Jugendliche in voller Freiheit entfalten können. Der Neomarxismus hatte recht, wenn er die zum Teil autoritäre Erziehung in früheren Zeiten kritisierte. Aber es war höchst problematisch, wenn der Neomarxismus dann die Abschaffung jeglicher Autorität verlangte. Es kann nämlich keine Erziehung ohne eine gewisse Autorität geben. Das Kind und der Jugendliche brauchen eine Autorität, die die Einhaltung bestimmter Regeln und Grenzen einfordert. Die Einhaltung bestimmter Regeln und einer bestimmten Ordnung vermittelt dem Kind und dem Jugendlichen Orientierung, Sicherheit und Halt. Die Respektierung gewisser Grundwerte lassen den Jugendlichen allmählich begreifen, dass das Leben auf bestimmten Grundwerten aufbaut. Die Einforderung einer bestimmten Disziplin befähigt den Jugendlichen in seinem späteren Leben den Anforderungen der Gemeinschaft und Arbeitswelt gerecht zu werden. Alle diese Dinge können nur mit Hilfe einer bestimmten Autorität vermittelt werden. Entscheidend ist aber, dass die Autorität der Erzieher immer im Interesse und zum Wohl der Kinder und Jugendlichen eingesetzt wird. Wenn nun der Neomarxismus eine Erziehung ohne Autorität fordert, dann schafft er damit die Möglichkeit ab, den Kindern eine bestimmte Orientierung sowie Sicherheit und Halt zu geben. Dann erfahren diese Jugendlichen nicht, dass man bestimmte Grundwerte respektieren muss, damit das Leben gelingen kann. Dann erfahren diese Jugendlichen nicht, dass es bestimmte Regeln und eine bestimmte Disziplin braucht, damit das Zusammenleben in der Gemeinschaft und das Arbeitsleben in geordneten Bahnen verlaufen kann. Das Ende der antiautoritären Erziehung sind oft verunsicherte, rebellische und chaotische Menschen, die mit sich selbst und dem Leben nicht mehr fertig werden. Am Ende unserer kritischen Würdigung des Neomarxismus und seiner Auswirkungen müssen wir ernüchtert feststellen, dass der Neomarxismus mit seiner Kulturrevolution nicht zu einer wirklichen Erneuerung geführt hat. Der Neomarxismus hat vielmehr dazu beigetragen, dass es 1968 zur Studentenrevolte gekommen ist, die vielfach zur Gewalt und zu einem riesigen Chaos geführt hat, der Neomarxismus hat in der Folge mehrere europäische Länder und auch die USA massiv erschüttert und entscheidende Grundwerte infrage gestellt. Es kam zur Infragestellung der Ehe und der Familie. Es kam zur sexuellen Revolution. Es kam zur Scheidung und zur Abtreibung. Es kam zum Feminismus. Es kam zur antiautoritären Erziehung. Es kam zum Kampf gegen den Staat und zum Kampf gegen die Kirche. Auf diese Weise wurden also wesentliche Grundwerte und Entscheidende Einrichtungen der Gesellschaft in Frage gestellt. Es ist bemerkenswert, dass der geistige Vater des Neomarxismus, Max Hochheimer, in seinen späten Jahren erkennen musste, dass es durch die neomarxistische Revolte nicht zu einer Befreiung des Menschen und zur Erneuerung der Gesellschaft gekommen war. Horkheimer war erschüttert über das Ausmaß der Gewalt und über das Chaos das die neomarxistische Philosophie hervorgerufen hatte. Das Scheitern seiner Philosophie ließ den alten Max Horkheimer zu einem Pessimistin werden. Gleichzeitig aber spürte er nach seinen eigenen Worten die Sehnsucht nach dem ganz Anderen. In seinen letzten Jahren meinte er im Sinne seiner jüdischen Vorfahren, dass es nur durch ein Eingreifen von oben möglich sei, den Menschen und die Welt aus ihrer Gefangenschaft zu befreien und zu erlösen. Die tiefste Ursache der vielen Missstände in der Welt ist nämlich die innere Unerlöstheit des Menschen. Diese innere Unerlöstheit des Menschen lässt sich aber nicht im marxistischen Sinn durch eine Veränderung der Besitzverhältnisse oder durch eine Kulturrevolution überwinden. Diese Unerlöstheit erfordert vielmehr eine innere Erlösung und Heilung des Menschen, die nur durch Gott geschehen kann. Diese Erlösung und Heilung des Menschen ermöglicht dann eine Bekehrung und Neuorientierung des Menschen, die sich in der Folge auf alle Bereiche des Lebens und der Gesellschaft positiv auswirkt. Das eigentliche Problem ist also die Unerlöstheit des Menschen, das nur durch Gott gelöst werden kann. Und deswegen werden auch alle Ideologien, die diese tiefste Wurzel aller Übel nicht erkennen und akzeptieren wollen, scheitern müssen. Bisher sind alle Ideologien, die versuchten, die Probleme und Übel der Gesellschaft mit rein menschlichen Kräften zu lösen, gescheitert. In vielen Fällen haben diese Ideologien sogar neue Formen der Gewalt und des Chaos hervorgebracht die haben zur Abschaffung von fundamentalen Werten geführt und damit die Existenz des Einzelnen und der Gesellschaft in ernsthafter Weise gefährdet und erschüttert. Der Neomarxismus ist dafür ein berätes Beispiel, das für uns eine ernste Warnung und Mahnung sein sollte. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute, und Gottes besonderen Frieden.
0: Danke nach Brixen an Dr. Peter Egger für seinen Grundkurs Philosophie. Heute ging es um Jürgen Habermas. Liebe Hörerinnen und Hörer, das alles kann man natürlich wie immer nachhören auf CD und auch in der Mediathek in der Radio Horeb App bzw. auf Horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie uns auch in diesen weihnachtlichen Tagen nicht vergessen, dass Sie durch Ihr Gebet und Ihre Spende es möglich machen, dass wir hier miteinander im Glauben unterwegs sind, dass wir vor allem miteinander und füreinander beten können. Gerade heute am Freitagabend wieder besondere Empfehlung an alle Radio 22 Uhr nach der Komplett-Die-Sendereihe Gott hört dein Gebet. Bettina Radermacher betet dann wieder mit Ihnen. Und für Sie in Ihren Anliegen, eine der stärksten und intensivsten Zeiten, die wir hier im Radio haben, die Sendereihe Gott hört dein Gebet. Da müssen Sie dabei sein bei Radio Horeb. Einen gesegneten Abend Ihnen allen und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.